0: O principal órgão brasileiro para o fomento de pequenos e médios negócios é agora também um grande incentivador para o ecossistema de startups. Com o avanço das empresas digitais, o Sebrae fez a lição de casa e se estruturou para atender esse mercado. E vem usando a sua presença em todos os estados brasileiros para aproximar essas jovens empresas dos investidores. Em 2022, entre os programas em andamento, estão a oferta de cerca de mil bolsas para empreendedores atravessarem o Vale da Morte e o suporte a 360 startups de todo o Brasil. Sem dúvida, o Sebrae já é um dos principais fomentadores de startups do país. Quem conversa com a gente e conta essa história são o Caetano Minchilo e o Paulo Upim. Esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Bem-vindo a mais um episódio.
1: Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups.
0: Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês dois, ao Caetano e ao Paulo. E eu quero começar perguntando para o Caetano. Caetano, como é que o Sebrae, que já era uma, uma referência no apoio ao pequeno empreendedor brasileiro, nos mais variados negócios, mas todos eles negócios físicos, a sua loja, o seu comércio, a sua pequena indústria, fez esse processo todo de preparação para ajudar as startups uh, no seu no seu processo aí de inicial de crescimento. Conta para gente.
2: Bom, primeiro eu queria agradecê-lo aí, Rui, por participarmos aqui do Remessa Talks, para nós, assim, uma, uma boa oportunidade para falarmos um pouco mais né, com os pequenos negócios, com as startups e com os startupeiros aí do, do Brasil. É, eu acho que o Sebrae ele tem um papel fundamental é, assim, na oportunização de acesso a serviços financeiros de uma forma geral para os pequenos negócios se de um lado a gente trabalha muito com bancos né o crédito tradicional o Sebrae ele tem um sistema estruturado de, de aval de, de operações através do seu fundo de aval de micro e pequenas empresas que é o FAMP porque o pequeno negócio ele não tem nem histórico nem garantias na maioria das vezes para ter acesso a um crédito e o Sebrae ele vem estruturando isso há 25 anos participando de uma forma muito efetiva para esse acesso a serviços financeiros dos pequenos negócios. Com a nova economia as startups, o Sebrae é muito atento a esses movimentos, hoje ele está focado é, na questão de venture capital, de, de ter também é, acesso a serviços financeiros da nova economia para os pequenos negócios. Então, hoje a gente trabalha com um ecossistema enorme de startups é, a gente calcula que algo em torno de 8 mil startups, e nós temos vários programas estruturados, que vão desde o treinamento do investidor, que a gente tem hoje parceria com a Harvard Angels, nós estamos treinando investidores angels, né? investidores anjos, é, passamos por isso, temos o Capital Empreendedor, que é um programa de mentoria e identificação, de startups para investimentos, depois eu vou explicar melhor. Esse capital empreendedor ele vai investir esse ano em 360 startups em 12 estados, são 30 startups em cada um desses 12 estados. E nós temos outros programas, como o programa de bolsa que você mencionou, que é o Catalisa, e a gente ainda tem alguns programas de inovação específicos para a Amazônia e para o Nordeste é claro que a gente tem que estimular né o eixo Rio São Paulo Sul Sudeste mas a gente precisa abrir as portas também para o eixo Norte Nordeste e acho que isso já está acontecendo de forma muito efetiva então é um ecossistema é, eu chamaria bastante consistente né um trabalho do Sebrae é, muito abrangente e eu destacaria assim a área de, de capacitação né de orientação financeira de acesso de crédito assistido, de acesso a serviços de forma orientada, mentorada, acho que isso faz toda a diferença aí é, um, para um pequeno negócio ter acesso a tudo isso.
0: Caetano, quando você fala é, justamente de, de estar em 12 estados, né, de, de poder fomentar esses negócios que estão pelo país, é, a gente entende duas coisas, é, que, que, que a distribuição da infraestrutura e do... E do e do suporte aos novos negócios, ele, tam ele também é feito desigualmente no país, está muito concentrado no sul e no sudeste. E, 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 e aí a capilaridade do Sebrae parece ser o, o diferencial de poder estar tá em cada uma das regiões olhando para essas empresas. Aí eu pergunto para você, Paulo, que está aí na, com, em contato com esses empreendedores Brasil afora, quais são as diferenças que você consegue notar em relação ao suporte mesmo que startups que estão fora do Sudeste, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, conseguem encontrar é, pelo país e o quanto o Sebrae consegue suprir essa, esse gap?
1: Bom, primeiro, bom dia, obrigado também pelo convite, é muito bom. É, olha, você nota claramente uma diferença, é do ecossistema. Então, e aí o eixo é, sul-sudeste realmente né, já vem centralizando um pouquinho, antes era muito Rio-São Paulo, agora você já vê ecossistemas todo o sudeste muito legal, no sul muito no interior, e aí a principal diferença é uma questão de, de ecossistema e é o que a gente tenta é, levar de alguma forma e suprir, ou seja, quando você está num grande centro, você facilmente é, encontra uma aceleradora, acelerador é, encontra negócios, é, essa atmosfera que vai com investidores, universidade, professores dentro de universidade interessados em fazer alguma pesquisa, algum desenvolvimento tecnológico. Então, isso acaba acontecendo, né? essas redes vão se linkando. Quando a gente tem em, em, em ecossistemas com uma densidade mais, é, menor, de startups isso não é tão comum mas questão de talento questão de conhecimento questão de vontade de fazer isso aí é, não perde em nada é, e tem algum, como você falou algumas coisas a gente vem conseguindo fazer então lançamos recentemente agora o Nova Amazônia e é incrível ou seja inspirados num, em, em países como Chile, como Finlândia, a gente abriu um edital para o país inteiro, e aí não eram só empresas é, da Amazônia Legal, era para o país inteiro, para startups de bioeconomia, né, o que a gente chama aqui das startups da floresta. Ou seja, é, trouxemos talentos do país inteiro, só que o convite é que sejam instaladas dentro da Amazônia Legal. Então, cada um dos estados lançou um edital, e a empresa que passou teve ali um processo de pré-aceleração agora estão se instalando nos estados da Amazônia Legal, então não só as empresas que já estavam por lá é, são participantes, mas a gente conseguiu um índice de 30% de fora, então estão indo empresas de São Paulo, de Porto Alegre, de todos se instalarem e assim a gente começa a adensar o ecossistema, é, então começa a atrair olhar de investidor, começa a atrair aceleradoras, uma série de componentes desse ecossistema que vai fortalecendo isso e aí gira um ciclo é, muito virtuoso, onde você tem um adensamento de empresas, desse adensamento de empresas, você gera ali é, interesse de outros atores e esse esse interesse faz que fortaleça essas empresas, que aumenta a quantidade, a gente consegue fazer é, com, isso, com que isso consiga. Claro que com muito investimento do próprio Sebrae, como você falou, tem bolsas, né? isso é uma coisa muito inovadora. Essas empresas que serão aceleradas dentro do território amazônico terão uma coisa chamada bolsa empreendedor. Imagina você, o um empreendedor que naquela fase inicial ali, gerando receita, tentando se pagar ainda, Sim, o um empreendedor vai receber uma, uma, uma bolsa para que ele consiga se manter nesse território, além de todo apoio, é, de estabelecer sua empresa, é, lugar para trabalhar e etc. Então é assim, é com muito investimento e é com muita vontade de interiorizar essa inovação, porque... Olha só, né? a gente está falando da Amazônia, olha a bio, olha a capacidade que tem daquilo ali de gerar negócio, de gerar valor para o país de uma forma é, imensurável, então o que a gente precisa é de atenção, investimento, porque ali tem talento e ali tem muita vontade de fazer. Você, você falou de faculdade, eu me lembrei que, que coisa de 10,
0: 15 anos, parece uma eternidade, a gente falava de incubadora. A faculdade, as universidades montavam lá dentro de um, de um prédio, um conjunto de salas para incubar as empresas que nasciam ali. E basicamente ali nasceu a primeira geração das startups brasileiras. Né? Caetano, como é que vocês conseguem hoje fazer em grande escala aquilo que as faculdades lá atrás faziam bem pequenininho, dentro de um corredor com 10, 12 salas? cuidando de 10, 12 empresas. Você está falando de 360 empresas, 12 estados, gente do Brasil todo participando. Como é que dá para fazer esse ambiente funcionar, essa engrenagem girar, com tanta gente e tanta gente espalhada pelo país?
2: Você Acho que trouxe... essa é a grande, a grande força do Sebrae, né? pela sua capilaridade e sua capacidade de, de envolver é, os pequenos negócios através dos estados. Então, a parceria aqui com os estados ela é muito grande e, como disse o PIN, isso está permitindo uma interiorização da inovação. Né? Isso é fantástico. O que a gente faz é uma chamada, né? a gente tem uma fase de sensibilização, então nós fazemos uma chamada de 360 empresas. Essas empresas elas vão passar, primeiro, por um processo de mentoria, então, só para a gente ter uma ideia, o Rui, nos últimos quatro anos, nós é, trabalhamos no Capital Empreendedor com 750 empresas. Foram mais de 9 mil horas de mentoria e mais de 2.200 horas de workshops. Então, isso é muito impactante, né? você ter 360 empresas que primeiro passarão por uma mentoria. Em seguida, serão selecionadas 120 empresas que continuarão nessas, é, nesse processo de mentoria e aí já parte também para workshops. Então, são vários encontros que nós temos aí ao longo do ano. E no, no final do, do programa, nós teremos 60 startups que serão selecionadas dentre essas 360 né, para o circuito de investimentos. Esse circuito de investimento é o momento mais rico, porque a startup já teve todo o processo de orientação, ela já está maduro o suficiente para ser colocada frente a frente com o investidor. E isso o Sebrae proporciona você ter, de um lado, o um investidor preparado, né, um investidor que, que está buscando uma, uma boa oportunidade também de investimento, e, do outro lado, uma startup que passou por todo um processo de mentoria, de workshop, de pitches e de amadurecimento do seu, do seu modelo de negócio, de sua proposta né, de, de negócio. Então, essa aproximação ela permite investimentos diretos desses fundos. Né, e acho que o Sebrae tem um papel fundamental é, para propiciar isso. A gente dá um suporte para o pequeno negócio ter acesso a uma, uma rodada de investimentos, né, um circuito de investimento qualificado e, e isso é uma oportunidade incrível para as startups. É, queria ressaltar, assim, a gente tem feito também um investimento para os empresários de investimento. A gente está tá com convênio com a Harvard Angels e nós hoje já fizemos um, um piloto né, com 30 investidores e a nossa intenção é assim contribuir para que os pequenos investidores que estão começando né, nesse processo que eles tenham também um treinamento sobre como eu escolho a empresa que eu vou investir Qual o meu papel como investidor não é só colocar recurso né? qual o meu papel a partir do momento que eu passo a fazer parte dessa empresa então, é um treinamento muito interessante, muito bem estruturado pela Harvard Angels e que a gente está já indo para a segunda turma. Aí. Então, acho que isso também contribui para a qualificação do investidor. Aí você tem, de um lado, um pequeno negócio orientado, treinado, mentorado, né? com... com um negócio mais estruturado mais amadurecido e de outro lado os investidores que são players que já estão no mercado e novos investidores também que a gente tem trazido através da rargo
0: quando a gente pensa no, no investimento numa startup e a gente vai lá olhar aqueles números macro lá tantos bilhões entraram no Brasil de investimento x por cento foi para fintech é, tantos por cento foram para as health techs, é, outras foram para retail tech, então é, é sistema financeiro, é, é, comércio, né, e, e setor imobiliário, basicamente são os que que concentram aí o maior volume de, de investimento. Quando vocês estão fora do eixo Rio-São Paulo e que a diversidade parece aumentar que você começa a encontrar negócios que estão olhando para uma realidade mais, mais próxima daquele local, é, como é que fica o investidor? Ele está com um olhar afiado para identificar esse potencial que sai um pouco desse modelão que tá bem bem é, foi, foi, foi muito bem é, é, aprofundado o conhecimento deles né que são esses principais negócios investidor na prática entende o que esse pessoal que tá fora do eixo Rio São Paulo produzindo inovação olhando para sua realidade local tá oferecendo Caetano você consegue dar uma avaliada nisso para mim
2: olha eu acho que ele entende e tá entendendo cada vez mais né? O, o você permitir que essa interiorização, é, eu, eu fiz um, um, uma imersão lá no Vale do Silício e eu via lá que o ecossistema de inovação de lá, ele é muito rico por três variáveis, né? A primeira é que tem capital, é, no, ali no Silicon Valley você tem um capital circulante enorme, é, você tem acesso a conhecimento, né? As Boas, ótimas universidades americanas estão ali na região e você tem um pouco de rebeldia, né, que, que é um ingrediente indispensável para inovação. E a gente vê muito isso no norte e nordeste hoje, né? Às vezes assim, a necessidade pela inovação também, ela traz essa essa rebeldia, né, e essa busca pela pelo pelo novo negócio, por novas soluções, até porque a gente está falando ali de tecnologias muito voltadas para a realidade local, e isso é muito interessante, e acho que os investidores, que já estão muito habituados né, com o eixo Rio-São Paulo, a gente tem centros de inovação, por exemplo, Santa Catarina, é muito forte, né? é, você tem assim, atores que... que participam desse ecossistema de uma forma mais regionalizada, mas hoje a gente vê essa migração aí para o norte e nordeste. Os fundos, eles estão também muito atentos, né? No Brasil, essa estruturação de venture capital, ela vem crescendo nos últimos anos. É, se a gente olhar o investimento de venture capital no Brasil, mais que dobrou de um ano para outro, é, assim, está crescendo muito rápido, né? E, e o mercado está se estruturando muito rápido também. E acho que levando, não só o Sebrae, mas de, de uma forma geral, você tendo programas de inovação é, entrando aí pelo interior de norte e nordeste, isso vai ficando cada vez mais consistente. E o que a gente tem visto, como disse o Coutinho no início, são investidores é, já alocando recursos nessas empresas. O, a Bolsa também tem um papel fundamental, porque o Pim falou, a gente vai ter em torno de mil bolsas esse ano para pequenos empreendedores, é, ela vai permitir que eles passem né, pelo período mais difícil até que eles consigam o primeiro investimento. Lembrando que o negócio, o pequeno negócio, ele tem o um momento ideal é, de, de buscar o primeiro investimento. Se você buscar isso muito cedo, não é bom, e se você passar da hora também, não é bom. Então, é preciso que os investidores e as empresas investidas tenham a clareza é, de qual o momento ideal de maturidade daquela startup para que ocorra ali o primeiro, a primeira rodada de investimento. E acho que o Sebrae contribui para isso. Então, assim, é um papel importante do Sebrae de criação de, de oportunidades é, de um novo modelo de financiamento que, que está surgindo né, e que vai se popularizando cada vez mais pelo Brasil
0: todo. Paulo, uh, você tá, vocês falaram da, da questão da, da, da inovação na, na região amazônica, né? na Amazônia Legal. Uh, e a gente sabe que existem diversos diversas oportunidades baseadas num potencial gigantesco que a floresta tem. Só que a gente fala isso e parece que a gente não está dizendo muita coisa. Ah, a floresta tem um grande potencial, a floresta tem isso, aquilo outro. O que, que você está vendo na prática que essas startups estão extraindo do potencial dessa floresta? O que está surgindo lá e que você fala assim, tem muito valor e a gente precisa entender a nossa relação com a floresta a partir desse processo de exploração dessa riqueza de uma forma inteligente e não simplesmente com motosserra vendendo tora de madeira?
1: Boa, boa. Isso é legal. Quando a gente abriu Nova Amazônia, e aí a diversidade de negócio que aparece lá é, é surreal mesmo. Então, são startups, inclusive de design, que trabalha de moda, e aí, olha só, você trabalha pensando em inovação e tecnologia. Uma startup dessa, olha o efeito que ela tem, tanto para frente quanto para trás. Ela tá falando estavam de moda, uma moda sustentável, então uma cadeia de design de moda muito pesada, moderna, como vai ser essa roupa, o olhar para o futuro, é, cara, o mercado, a introdução disso no mercado é muito grande e todo um processo da matéria-prima para trás, que ela também tem que mexer, porque ela se propõe como ser sustentável, então de quem ela compra, como é que é o manejo dessa matéria-prima, como é que faz, tem empresas que estão trabalhando substâncias infinitamente é, mais baratas e acessíveis, por exemplo, a reduzir os efeitos é, de síndrome de abstinência do dependente químico. Então, isso pra, pra, né, na, na indústria farmacológica, pesado. Então, uma vez que isso se acerta, isso pode é, gerar bilhões. É, então, assim, é, é uma diversidade é, gigantesca a é, gente recebeu aqui na sexta-feira, um uhum. outro caso, uma pessoa que ajuda grandes empresas a compensar o, o, o carbono né, que, que ela está emitindo. Então, é, de uma forma rastreável, de uma forma escalável, de uma forma, ou seja, é, ela, ela consegue reduzir o impacto de, de uma outra empresa. Então, são coisas que, que é para o mundo, de fato não é uma coisa local. É, o negócio é, a, a tecnologia e a e a matéria-prima dali são locais da Amazônia mas isso é de interesse para o mundo inteiro então ah teve uma de cosmético também muito interessante com, com uma certa dificuldade na atração ainda do, do da venda nacional aqui de ó, né os cosméticos todos à base são são produtos amazônicos mas já está exportando para três países da Europa então ideia no né, um ramo de beleza no um ramo de cosmético e aí de novo a cadeia que isso puxa né o design da embalagem como é que isso leva o todo encapsulamento dessa matéria prima dentro de um creme dentro de alguma coisa do gênero então assim são coisas que têm um impacto absurdo e quanto é, mais a gente consolida isso aqui dentro do país dentro desse ecossistema mais é, esse tipo de negócio vai ser viabilizado tem gestão empresarial lá dentro então é, um, um outro ponto interessante que eu queria colocar, Rui, além desse da Amazônia, a gente está com uma outra iniciativa aqui que chama é, ecossistemas locais de inovação. Então a gente consegue entrar, a gente mapeou mais de 100, então, ou seja, fugimos das capitais, claro que tem as capitais, mas mais de 100, onde a gente consegue fazer um trabalho de diagnóstico. Eu cruzo o que, que tem de conhecimento ali de universidade, de faculdade, dananana, cruzo com os principais setores da economia e falo, olha... É, todo o arcabouço ali, todo o ecossistema universitário, bota esse pessoal para se conversar e assim ter um ecossistema duradouro, ou seja, junto o junto potencial dela com a real vocação que ela tem na região. Isso é muito legal de se ver, isso é muito legal de, de ver acontecer. Então a startup, é, ela já nasce às vezes até com o mercado, porque a gente já falou, olha só, se você, é, o, o agro da sua região é extremamente forte. Então você pode sim pensar em coisas sustentáveis, ou tecnologia, ou né, de computacionais para o agro, porque você muito provavelmente já tem com o mercado. Mostrar isso em dados, mostrar isso em planilha é muito revelador, não só para o setor produtivo, mas também para o governo como um todo, isso é muito legal.
0: Agora, pensando, é, é, falamos agora de, de Amazônia e você deu o um gancho para falar assim, mapeamos muito mais. Onde é que está essa riqueza também? fora desse processo da Amazônia? O que, por exemplo, o Cerrado pode oferecer? O que o Sertão pode oferecer? Já dá para trazer exemplos práticos desses locais, Paulo?
1: Tem, tem sim. É, o exemplo que eu falei agora de gestão organizacional foi de, de Dourados. Então, fizemos esse, né, desenhamos é, todo esse ecossistema junto. É, com o pessoal, e aí só um parênteses é, complementando a resposta do Caetano da outra pergunta, você falou assim, cara, como é que vocês fazem isso em escala? É por meio de parceria não tem como, então se você quer ativar um ecossistema de inovação, seja no país ou seja no local ele não pode ser um ego -sistema. a gente tem consciência da nossa importância como ator em cada um deles mas no, na Inova Amazônia por exemplo, se não fossem as aceleradoras, e aí são mais de dez, nove aceleradoras que estão com a gente hoje, a gente não faria isso sozinho. Se não fosse apoio é, de, de locais de coworking dentro das cidades, a gente não conseguiria fazer. O apoio à rede local que o Sebrae é, tem, a gente não conseguiria fazer. Então, a gente só escala se tiver parceria. O Ministério de Ciência e Tecnologia é muito forte com a gente, ajudando em divulgação, ajudando em conteúdo. Então, assim, se a, se a gente não consegue montar essa rede, não há investimento que faça, não, não há nada disso. Mas que outras oportunidades tem? Então, eu falei já uma do Cerrado, falei do, do Nova Amazônia, é, são, são gigantescas. Então, a gente mapeou esses 100 e você, a gente consegue olhar para cada um ali. Ah, um exemplo muito bom que, que, que me fez lembrar, né, Caetano? É, a gente vai lançar agora não sabia nem se eu podia dar esse spoiler, mas para Rui, aqui... Então, Agora então, já começou, amigos, a ter ninguém,
0: terminar.
1: Ninguém vai saber. É, a gente vai lançar o um Startup Nordeste. Então, os estados do Nordeste vão fazer um digital muito semelhante, mas não é só para a bioeconomia, do que a gente fez na Amazônia, para a gente aumentar a densidade. E a gente fez um MVP disso antes, usando o programa lá que está na mão do Caetano, Capital Empreendedor. Então, a gente tinha, de no final do Capital Empreendedor, então, aquelas empresas que chegam na final, a gente tinha um, um percentual baixo, menos de 10%, acho que era de cinco, algum por cento de empresas nordestinas. A gente fez um trabalho com essas empresas, não foi lá pedir para o Caetano oh, oh, dar um ponto jamais assim. A gente de fato fez um trabalho é, de mentoria, de consultoria e etc. e Isso revelou 25 das empresas nordestinas na final do, do Capital Empreendedor na última edição né, do ano passado. Então, assim, dá certo e uma delas de Natal saiu da final investida, fechou o negócio no dia. Então, assim, é uma questão de revelar e de muito trabalho, de muito investimento. Os investidores conseguem enxergar isso? Estão aprendendo, mas aprendem rápido. São seres muito racionais, né? Entendem o que é que dá. Sabe o que, é que dá dinheiro, sabe o que que é capital para o futuro, sabe o que é que é. Então, não tem esse tipo de preconceito. Quando eles sabem que o negócio dá dinheiro, e aí tem que revelar, tem que mostrar isso, a é, colocar isso muito em evidência. Que aí a gente consegue ir amarrando. E de novo, tem que ser em rede. Se não for em rede, a gente não vai dar conta.
0: A primeira lição que o empreendedor aprende é que tempo é dinheiro. Então ele, ele toma, toma as ações rápidas. Né? Ele usa o, con o conhecimento para tomar a decisão mais acertada possível no menor tempo. Né? E aí, pelo que eu vi, pelo que, que, que o Paulo está falando, quem é o dono do cheque dentro do Sebrae é o Caetano. Né? Então vamos falar um pouquinho... <risos> Vamos falar um pouquinho, então, de dinheiro, então, sendo assim, vamos para a próxima rodada.
1: Chegou a hora da
0: próxima rodada. Bom, a próxima rodada é isso, falar de, de, de grana, de investimento. Caetano, o, 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 o qual que é o orçamento do Sebrae para estimular a, a, as startups? E quando eu falo o orçamento do Sebrae, não, não quero saber exatamente, ah, temos X milhões para fazer isso, mas... Onde é que está sendo aplicado o dinheiro e o volume é suficiente para os objetivos de vocês? Conta um pouquinho para gente como é que é essa grana que vem direcionada para as startups para fazer esses projetos rodarem?
2: É sem dúvida o investimento é muito alto, né? E são muitos programas e muitas frentes e acho que o papel do Sebrae é identificar novas oportunidades de, de investidores e novas soluções né, de acesso a serviços financeiros. Você falou do, do Cerrado, a gente tem participação, porque o Sebrae tem outras iniciativas que a gente não falou aqui, uma delas foi um fundo que nós lançamos um edital há alguns anos, e ele chama Fundo Cedro Capital, ele é voltado aqui para o Cerrado, né? e o Sebrae fez um investimento bastante consistente nele, e hoje nós temos aí umas 14 empresas investidas através desse fundo. E esse fundo tem sido um sucesso incrível. É, aqui a gente está pegando uma empresa já um pouco mais acelerada, já mais estruturada é, no caminho aí de um, de um provável IPO ou alguma coisa assim. Mas assim, por exemplo, no Capital Empreendedor, são 360 empresas esse ano. Nas últimas quatro edições, nós tivemos 90 milhões de investimento de terceiros no capital empreendedor. Para gente propiciar esse investimento, para que ele aconteça, né você ter de um lado o investidor, de outro a startup, no, no, na última rodada de negócio que o Cupim que uma empresa de Natal foi investida naquele momento, a gente tem aí um ticket médio de 800 mil, 900 mil reais. Então foram. 120 empresas investidas nesses últimos quatro anos, com 90 milhões de reais, 90 e poucos milhões de reais investidos. Para isso, o Sebrae investiu muito, né, em capacitação, em mentoria, agora na formação de investidores anjos, então a gente tem aí algo em torno de 10 milhões investidos só em capacitação, só para a gente ter aí uma ideia, né. Quando a gente vai falar das bolsas, a gente está falando de mil bolsas. Isso exige um orçamento bastante grande, porque a gente está falando de bolsa por quatro, cinco, seis meses, né? dependendo do projeto que o empresário é, vai apresentar ali no, no momento da seleção. Você tem o um estímulo nos estados, então, isso envolve recurso, envolve logística, envolve investimento com, com treinamentos, com os workshops, com os pitches. Então, é um investimento, assim, bastante consistente, né? O, o Sebrae, é, ele, ele busca principalmente a formação e a orientação do pequeno negócio para que, no momento adequado, ele receba o investimento de um fundo ou de um investidor, como a gente disse aqui. Nós estamos abrindo agora novas frentes, Rui, que eu não sei se vai dar certo, mas é um olhar... É, para aquilo que está acontecendo de novo aí no, no mundo dos negócios, né? Então, a gente está abrindo é, a nossa política de investimento em startups e nós estamos fazendo algumas alterações. Tudo nosso aqui é através de chamada pública, mas a gente está alterando a nossa política para que a gente possa participar de chamadas públicas de terceiros. Então, por exemplo, o BNDES ele tem lá o Criatec que é um fundo de investimento né que investe em startups o Sebrae vai poder participar de um edital do BNDES e fazer um investimento no fundo do BNDES isso é mais um braço que a gente está abrindo agora e que abre oportunidades aí para as startups através de um fundo específico é, lá do BNDES um, uma outra frente que a gente está discutindo, isso não está pronto, mas eu estou dizendo assim, a importância da gente estar tá monitorando e interagindo com aquilo que vem surgindo no mundo. Nós estivemos há 15 dias, há 10 dias, talvez, na XP, com o CEO da XP, né, e uma das discussões que nós tivemos com eles é, poxa, você tem ali family offices, né, você tem pessoas e, e, e famílias fazendo investimentos, múltiplos investimentos. Num, numa dessas composições de, de wealth, de, de investimentos, você pode ter um percentual pequeno de um risco maior que seja um fundo específico para startups. Então, a gente está falando assim, daquele volume que eu invisto, eu vou pôr... 1%, 2%, 3% do meu capital num risco um pouco maior, e eu permito é, linkar né, esse investimento de um fundo a um programa de startup estruturado que pode ser o nosso capital empreendedor, por exemplo. Então, o que a gente quer é, nessa esteira do, do, do ecossistema de inovação, que a gente vai, eu brinco aqui de mamando a caducando, né? você vai desde quem nem nasceu, né, até quem já fez a IPO e já está no outro modelo, como é que a gente não deixa nada perdido aqui no meio? Esse é o grande desafio, porque os programas nossos eles são complementares. né? Se você nasce aqui, uma pequena startup, através de uma bolsa é, que, a, que a equipe de inovação, onde o Pupim trabalha, está estimulando, essa mesma startup que um dia usou uma bolsa, ela pode vir ser acelerada com os nossos parceiros, com a mentoria do capital empreendedor e lá na frente ela pode receber um investimento de um fundo do qual o Sebrae participa ou estimula. Então pode ser através de um BNDES, através de uma XP, através do próprio Sebrae, um fundo nosso mesmo, né? Ou um investidor anjo ou um fundo de investimento numa rodada de negócios. Então, é um ecossistema assim complexo, mas que o nosso papel ele é muito claro. Ele é de, de contribuir para a formação, para o amadurecimento, para o desenvolvimento do modelo de negócios. Onde faltar recursos, o SEBRAE coloca recursos, né? desde capacitação, orientação, mas também investe. Então, a gente tem os nossos fundos, investimos através de fundos de terceiro, Trazemos investidores anjos para o nosso ecossistema e trazemos os principais players de fundo de investimento do mercado para dentro do nosso ecossistema. Isso tudo buscando colorir né? toda essa, essa trajetória do pequeno negócio, do nascimento até a, a exponencial, o exponencial crescimento, que é o que a gente mais quer. É um, uma área muito nova, a cada dia a gente tá com, tem que estar tá com um olhar muito atento para aquilo que está acontecendo aí fora. E ter assim o, o Sebrae ele tem né, uma representatividade muito grande e, e a nossa placa ajuda a fazer isso, né, trazer o investidor para dentro desse, desse ecossistema. Acho que esse papel aí é preponderante para que a gente tenha sucesso com esse ecossistema que não é pequeno. A gente está falando de algo em torno de 8 mil startups aí é, e tentamos incentivá-las aí, cada uma ao seu modo. Né? A,
0: a gente está falando de investimento, e aí, sem dúvida nenhuma, quando você pensa em investir, você pensa em retorno do investimento. Como é que vocês medem o retorno do investimento que vocês fazem? Uma startup é ok, né? É, eu coloquei X reais no meu produto, tem um retorno de R$1,30 de 1, por produto, tem um retorno de 30%. Como é que o SEBRAE mede o retorno de todo esse trabalho que vocês têm feito, desse dinheiro, da bolsa de estudo que vocês colocam lá, do dinheiro que vocês utilizam para fomentar uma parceria do outro lado? É, dá para saber exatamente quanto volta? O, 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 o Paulo fez, fez assim para a cabeça, eu acho que ele deve estar falando assim, joga isso para o Caetano, porque eu quero saber também. Dá para saber, Caetano?
2: É, eu Acho que com certeza, né? O é muito difícil você trabalhar com indicadores sociais, porque o, o trabalho ele ele tem impacto não só direto ali na startup, né, no pequeno negócio, mas ele tem impacto na economia e ele tem impacto assim no, no, no ecossistema como um todo. O Sebrae ele tem uma área de inteligência estratégica que monitora todos os seus programas, né? os programas eles têm indicadores e esses indicadores eles são comparados com, com os modelos aqui de, de pesquisas inclusive que o pessoal faz. Então a gente tem desde indicadores do próprio programa que ele vai sendo avaliado ao longo do caminho, é, nós temos para cada programa aprovado metas muito claras, né, de, de, por exemplo, no capital empreendedor, nós temos metas de horas de treinamento, aquela empresa que não participa de, das horas planejadas, ela acaba sendo eliminada ao longo do caminho. Então, tem indicadores é, muito objetivos, muito claros, de todos os programas dos quais a gente faz parte. Além disso, a gente tenta monitorar através de pesquisas, né, o que está que acontecendo de uma forma geral no mercado. Então, a nossa área aqui de inteligência, ela olha os pequenos negócios é, com, com um olhar bastante crítico e, e com muito detalhamento, né? Então, o Sebrae acompanha a evolução dos pequenos negócios, a evolução de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, é, e também a, o nível de formalização... Todo, todo todo assim indicador que traz algum algum tipo de, de impacto para os pequenos negócios o Sebrae tem uma área de inteligência que que monitora isso de forma permanente e não é por acaso a gente sabe que a maior parte dos empregos né gerados aí na economia ela vem dos pequenos negócios né o, o emprego é, basicamente cresce através dos pequenos negócios. Então, o SEBRAE monitora isso e, e a gente tem essas estatísticas, inclusive contribuindo com, com programas governamentais, né, com o próprio governo, a gente trabalha em muita sintonia, aí, mostrando tudo isso que a gente vai consolidando como informação né, para transformar em conhecimento. aí. Mas, com certeza, todos os programas com indicadores, metas, são avaliados e de forma bem bem clara mesmo bem objetivo
1: bom para encerrar se eu, se eu é, puder é, complementar Rui, rapidinho é, é bem isso então cada programa a gente por exemplo aquele de ecossistema que eu falei a gente vai monitorando a maturidade do ecossistema e isso é social né não tem um ganho para o nosso monitoramento não é se tem um ganho para o Sebrae mas sempre para a sociedade então se ele tinha uma maturidade de 1 e agora tá em 1.5 1.7 ou seja a gente vai vendo as vertentes. Tem programa nosso que é para densidade de startup. Então, a gente monitora, cara, quem, que PFs participaram daquele programa e se ele tá vinculado a algum CNPJ. Aí, depois, num período estabelecido, é, depois. Mas teve um estudo que eu achei muito legal: foi feito pelo Sebrae Santa Catarina. Sebrae Santa Catarina, super referência em startups, ele tem o um Startup SC lá no estado. E ele fez um estudo. Eu, não tô com, com não vou conseguir pensar exatamente os números agora mas se ele tivesse investido x reais lá acho que era da ordem de 200 mil reais em cada Startup passada por esse programa ser ele teria é, voltado para dentro do sebrae se ele fosse um investidor e etc é alguma coisa da ordem de 10 vezes acho que era 12 vezes mais então assim até nessa codificação mais digamos financeira assim é, daria um resultado ou seja o que traz para gente que que de fato esse é o futuro, a economia tem que passar por aí é, e, e a gente tem que acordar para esse tipo de negócio porque de fato vai fazer a diferença é, para a economia do país no curtíssimo prazo e no longo prazo. Também.
0: Você acabou tocando no ponto que eu queria fazer a última pergunta para você. E, e assim, é lógico que a gente sabe, quem conhece o Sebrae sabe, que o foco é o pequeno e o médio o empreendedor. É quem está nascendo, o negócio está nascendo, capacitando para ele prosperar e se manter ao longo do tempo. Porque o maior ROI do, do Sebrae é que as empresas estejam plenamente funcionando, gerando empregos, recolhendo impostos. É, 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 é dessa forma que o dinheiro volta para a gente. Quando você vai lá e olha para as startups, você está falando de múltiplo de 10, 12, é, dá para dá imaginar que o, que, o, que o Sebrae hoje, o que ele está fazendo é um berçário de futuros unicórnios? É lógico que ninguém trabalha para... O objetivo de uma startup não é virar um unicórnio, mas lógico que, simbolicamente, vocês estão, vocês estão sendo uma maternidade de futuras grandes empresas. Você consegue avaliar isso, Paulo?
1: É Bom, é, o que você falou, a gente não, não trabalha exatamente para ter um unicórnio, né? O nosso pensamento hoje é que a inovação, é. sim, a gente até coloca aqui numa definição, se não me engano, do Silvio Meira. O que, que é inovação para o Sebrae? Falou, oh, tem lá referência que é manual de tal. mas aqui no dia a dia, mais melhores notas fiscais. Se está gerando mais melhores notas fiscais, a gente está, né, de alguma forma, inovadora, etc. A gente entende que isso, sim, é inovação. É, sim, é um grande adversário A gente monitora o, quando nasce né, uma empresa, é comprada, quando vira um unicórnio, a gente monitora se já teve algum atendimento no Sebrae. E na ma grande maioria das vezes tem, mas é difícil diluir, né? Então, assim, quando tem alguma coisa muito grande, por exemplo, um unicórnio, é, qual foi o papel nosso, seja numa consultoria específica ou na formação do empreendedor? Então, foi aquele empreendedor que passou pra gente por uma feira do empreendedor, que depois entrou em algum outro evento. Então, é, aí é difícil de misturar para caramba qual foi o nosso papel, mas normalmente elas passam. E sim, somos um berçário de grandes, é, de grandes pequenos negócios, é, de negócios promissores para o futuro, mas principalmente a gente é um fomentador desses negócios para que eles ativem uma economia real. Lá no território deles pode estar vendendo para o mundo inteiro, mas o que isso dinamiza a economia, no território deles, no, no Caju Vale, no Pirarucu Vale, em Floripa, que é o grande centro, em São Paulo, em BH, é isso que interessa para a gente, no fundo, no fundo, é a captação, né, que a grana volte em forma de emprego, de universidades mais, né, mais robustas, de, de mão de obra mais qualificada e, obviamente, o crescimento do PIB por meio dessa nova economia. Legal.
0: Caetano, eu quero que você feche dizendo qual que é o papel que o Sebrae quer ter, é, nesse ambiente do, do, do estímulo ao desenvolvimento das startups. O, o SEBRAE busca que objetivo dentro desse segmento?
2: Eu acho assim, quando a gente olha para o pequeno negócio como um todo, é, até peguei estatística aqui, são 99% das empresas brasileiras são pequenos negócios, né? isso representa mais de 19 milhões de empresas. E a gente está falando aqui de 29,5% do PIB brasileiro, um terço do PIB vem dos pequenos negócios, 44% da massa salarial das empresas e 54% de todos os, os empregos com carteira assinada. Então, mais da metade dos empregos brasileiros, eles vêm do pequeno negócio. né? Acho que o que o Sebrae busca, em relação às startups e à nova economia, é contribuir para a melhoria desse modelo, né, para o amadurecimento desse ecossistema, é, estando muito atento às inovações que estão acontecendo lá fora e aqui no Brasil, tentando é, interagir com esse mercado de forma a contribuir para que startups tenham acesso a investimentos e, de outro lado, que os fundos de investimentos, os investidores anjos, também possam buscar é, no nosso ecossistema startups que estão é, no melhor momento aí de receberem os seus investimentos. Então acho que a nossa contribuição é na formação de um lado de nossas startups para esse mercado, contribuir com o modelo de negócio, com o desenvolvimento da ideia, né, daquele negócio. A gente participa de toda essa essa aceleração aí. E de outro lado, trazer o um investidor, o um fundo de investimento já estruturado ou aquele investidor anjo que está começando também, a gente contribuir para a formação dele e colocar esses dois atores frente a frente, no melhor momento deles, né, para que um possa investir no outro e a gente veja o, o ecossistema é melhorando. Sempre em rede, sempre olhando o Brasil, né, nunca olhando a região e agora cada vez mais estimulando que isso aconteça de forma muito forte no Norte e no Nordeste, é, não deixando de lado eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, nada disso, Centro-Oeste, mas dando uma ênfase aí no Norte e no Nordeste, que acho que é nosso papel também. Então, acho que é isso. É um desafio enorme aí, mas estamos atentos aí a tudo que a gente pode interagir nesse ecossistema e contribuir para que isso evolua cada vez mais.
0: E eu tenho certeza que, que vai evoluir, sim. Eu quero agradecer demais ao Caetano Michilo e ao Paulo Pupim por ter dedicado esse tempo aqui para falar sobre o papel do Sebrae no desenvolvimento das startups. E, e se você tem uma startup, principalmente se você está numa dessas regiões fora do Eixo Rio São Paulo, é, fique de olho nos programas do Sebrae e, e aproveite, aproveite o, a, cada um dos cursos, monitorias, mentorias, bolsas, o que vier pela frente, para desenvolver as startups fora do eixo Rio-São Paulo, que são necessários para a gente levar o desenvolvimento para todas as regiões do país. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, e eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!
1: Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.